0: Пол Ди Филиппа. Галстук в цветочек. Часть третья. Среди обломков стены, над которой поработал шахматный растворитель, образовалось свободное пространство. Оттуда вылетел мастер-пульт и приземлился на крышке из валианта. Простите мне эти разрушения. Я не знал, что ваше жилище такое хрупкое. Будь я тьюрингом четвертой степени, то позаботился бы о том, чтобы изучить его параметры, вместо того, чтобы верить вам, что крыша подходящая. Джейди собрался резко на это возразить, но передумал. На его лице появилось смешанное выражение радости, жажды мести и страстного желания. Трейси встревожилась. Ты в порядке, Джейди? Ты выглядишь как святой Павел, в которого ударила молния? В порядке. «По правде, у меня такое чувство, будто меня дурят». «Поехали! Садись в машину, Трейс!» Джей Ди схватил мастер-пульт и живо усадил Трейса за руль. «Куда мы едем?» – спросила она, когда ее приятель тоже сел. Мистер Бутс выбрался из-под рубашки Джей Ди и прыгнул на заднее сиденье, чтобы там доесть мышку. «В медвежонок. А потом, думаю, навестим Первый национальный банк». «Понятно. Ты правда думаешь...» «Конечно». «Да и ты, наверное, тоже». Когда они отъехали от того места, где стоял трейлер, прибор сказал. «У меня есть еще несколько функций. Хотите, продемонстрирую их сейчас?» «Потерпи, пока у нас не будет цели, которая того заслуживает», — ответил Джей Ди. Перед «Медвежонком» стояли еще три машины, хотя бар уже давно был закрыт. Трейси постучала ногтями по рулю. «Кэдди — машина Ларри, а Додж — Каталины. Наверное, та машина, кого-то из тех ребят». «Теперь что?» «На это я не рассчитывал. Но отступать нет смысла. Посмотрим, чем они занимаются». В кабинете Ларри было небольшое окошко. Матовое стекло находилось в шести футах от земли. Оно было освещено. «Сделаю-ка я дырочку», — сказал Джей Ди. «Попробуй. У тебя это хорошо получается». Джей Ди стал манипулировать кнопкой «стереть». Ничего не произошло. «Зачем ты это делаешь?» — спросил прибор. «Мне это неприятно». «Мог бы и попросить, что тебе нужно». «А зачем тебе тогда кнопки?» «Чтобы соответствовать твоему представлению о том, что я такое». «Ага, тогда просверли-ка мне дырочку вот здесь». Кусок стены разошелся, обнажив заднюю стенку шкафа. Спустя мгновение отверстие квадратного сечения образовалось в шкафу и его содержимом. Джей Ди приставил глаз к отверстию, потом присвистнул. «Что там происходит? Кэт там?» Да, где-то в куче, если только эти два парня не занимаются друг другом. Как это мерзко, бедняжка! Не вижу, чтобы она сопротивлялась или слишком громко жаловалась. А ты не стал бы этого делать, если бы от этого зависела твоя работа? А у тебя двое ребятишек и нет мужа. Хватит подглядывать, сделай что-нибудь. Джейди снова обратился к пульту: Прибор, ты можешь лишить человека сил ненасильственным способом. Полагаю, функция ленточки могла бы помочь в данном случае. Хотите, чтобы я сначала это продемонстрировал? Оставь на другой раз. Сделай-ка нам дверь. Кнопки, провода, изоляция, штукатурка. Все аккуратно удалено и образовался дверной проем. Джейди вошел внутрь, Трейси за ним. Оргия в ужасе распалась на принимающих в ней участие голых людей. Волосатый толстый живот Ларри затрясся в негодовании. «Какого черта?» «Торн Смит, я тебе устрою за это!» «Ничего не сделаешь, болван, не выйдет! Прибор, ну-ка, давай свои ленточки!» Прямо из воздуха материализовались золотые ленточки шириной с ладонь. Обвязав четыре пары запястья и лодыжек, они завязались бантиком. «Отличная работа, прибор!» Каталина поднялась на ноги и стала собирать свою одежду, причем делала это суетливо, как кролик, которого застали на открытой поляне. Трейси, не понимаю, что тут происходит. Ты ведь знаешь, я всегда была тебе хорошей подругой. Разве не так?» Ты же пыталась уговорить Ларри, чтобы он вновь взял тебя на работу, правда, Ларри? Скажи ей. Заткнись, ты идиотка! Клянусь, это ты все подстроила. Каталина натягивала трусики безуспешно, пытаясь стунуть обе ноги в одну дырку. Нет, Ларри, клянусь, нет. Парни все это время холодно смотрели на Джейди. Наконец один из них сказал: "После этого тебе конец, приятель". Джейди принял задумчивый вид, подперев одной рукой подбородок. «Знаете, а мне не нравится, как вы со мной разговариваете. Придется мне что-нибудь с этим сделать». Он навел пульт на лицо Ларри и нажал на кнопку «Пятно». Вместо лица Ларри появилась омерзительная ровная поверхность. JFD результат до того понравился, что он то же самое проделал и с тремя другими парнями. «О, Господи!» Каталина бросила трусики и закрыла лицо обеими руками. «Да ладно тебе, Кэт, ты же знаешь, женщин я не обижаю». Каталина заплакала. Трейси подошла к ней и стала успокаивать. Джейди повернулся к старомодному сейфу, стоявшему в углу. Поскольку верх отсутствовал, то легко можно было брать из него деньги пачками. «Тяжело будет нести», — заметил прибор. «Если хотите, можно уложить их в куб». «Посмотрим». В воздухе появился серебряный куб, у него приподнялась крышка, и все увидели, что внутри он пуст. «А где он обычно находится?» «В других измерениях, которые вам недоступны». «Вот как! А он надежен!» «Надежнее не бывает». «Отлично». Джей Ди стал швырять деньги в куб. Когда он освободил сейф, пульт закрыл крышку куба, и тот, раскачиваясь под странными углами, уменьшился в размерах. Трейси обнимала Каталину, которая продолжала рыдать, хотя уже и не столь бурно. «Все, Джей Ди. «Почти. Надо бы попрощаться с Ларри. Прибор, верни-ка ему его лицо». «А ты его сохранил?» «Вот черт, я думал, ты этим занимаешься». «Я не читаю чужие мысли». Да, проблема. Что ж, попробуем. На стене висела чучело головы лоси. Джейди посмотрел на него и улыбнулся. Нет, Джейди, это не естественно. Несколько секунд ушло на то, чтобы черты лося перешли к Ларри. Черные глаза пуговки животного в голове насаженной на толстое тело человека говорили о том, что оно соображает, несколько впрочем ограничено. Голова Ларри склонилась под непривычным грузом рогов. Его широкие влажные ноздри раздувались. Пасть открылась и высунулся язык, длинный, как ремень для правки бритв. Вслед за тем он издал звук, что-то среднее между мычанием и всхлипыванием. «Ларри, просто я хотел тебя поблагодарить. За деньги, которые ты ей заплатил за всю ее тяжелую работу. И за дополнительное внимание, которое ты ей постоянно оказывал. С твоей стороны это необыкновенно щедро. «Вот почему в благодарность за твои услуги я дарю тебе более красивое лицо взамен того, которое у тебя было раньше. Обещаю, что с таким языком ты будешь пользоваться большим успехом у женщин. Было здорово, но нам пора. Пошли, Трейс». «Джейди, погоди!» – закричала Каталина. «Не можешь же ты оставить меня здесь, особенно сейчас, когда Ларри думает, что это я все устроила». «Верно. Ладно, пошли с нами». «А тем парням не будешь возвращать их лица?» – спросила Трейси. Нет, мне что-то не хочется. Когда они выходили, Джейди заметил ролик. Часы лежали среди разбросанной одежды парней. Он поднял их и положил в карман. Каталина по-прежнему голая забралась на заднее сиденье к мистеру Буцу, который с радостью занял свое законное место у нее на коленях. Трейси села за руль, и они поехали.